0: Quando è stato scelto il tema della morte, non è che fossi così d'accordo. Certo, come spesso mi accade, è una di quelle cose che ho tenuto per me. Reazione intimista a qualcosa che non avrei voluto esternare, perché il segue dibattito non è che mi appassioni così tanto. In più, ormai era stato deciso così. Questo è Journalism, il podcast di Francesco Certo. Segui i tuoi gelatini preferiti su Instagram e su Spotify. La morte è una paura con cui ogni essere umano è costretto a convivere. Un paradosso da cui nessuno può sottrarsi. Anche quelli che ne rifuggono, anche quelli che si dicono pronti. Ma perché mai dovremmo essere pronti a spegnerci, a non esistere più? Chiaramente, in questi casi, si parla sempre di morte anticipata nel senso di giunta prima di un numero accettabile di anni vissuti. Con la morte il mio rapporto è vecchio di una trentina d'anni, anzi, qualcosa in più. Avendone io 39, è facile intuire che sia una coscienza alla quale mi sono arreso in età prescolare. Il ricordo nitido mi porta agli anni dell'estate dai nonni. Una luce che sfiora di taglio una collina, questa è quasi una citazione, Come ricordo vivido della fulminea presa d'atto che un giorno tutto si spegnerà. Che non ci sarai più, che il mondo andrà avanti e tu no. Ecco, la cosa che mi infastidisce di più è il non farne parte. Un po' come per la storia, perché anche il non aver partecipato ad alcuni periodi mi fa girare ampiamente i coglioni. Allora, probabilmente, il mio è un problema di ego riferimento preciso. Io devo esserci. Non sarà così, ma credo che questa voglia energica si disperda col passare del tempo. La morte comunque resta una cattiva ossessione, una compagna di viaggio, a cui ci siamo abituati in questi ultimi anni, dove non si parla di altro se non di morte, pandemia, guerre e varie amenità che conducono al buio finale. Stimoli esterni che riportano a ogni piccola paura familiare come il perdere genitori, parenti, amici e via discorrendo una rassegnazione coronarica a cui non mi abituerò mai. Il rapporto con la parola morte, quindi, pare evidente essere di allontanamento convinto. Siamo in ballo, però, così ci buttiamo dentro alla maniera che il podcast richiede, politicamente, cioè almeno il mio podcast. Sì, perché la morte è tema politico di forte impatto. Nei giorni di brainstorming per la costruzione del podcast, l'idea più brillante era stata quella di contattare Marco Cappato per trattare dell'argomento. Morta lì, battutona questa, eh? Ma sarebbe stato impossibile. Dapprima la campagna elettorale per un posto in Senato al posto del defunto Berlusconi, andato poi al fedelissimo Galliani, e poi un impegno molto più importante di quelli che hanno reso onorevole davvero la vita di Marco Cappato accompagnare a morire un malato terminale. Sibilla Barbieri era un'attrice romana, è morta qualche settimana fa in una clinica svizzera in cui viene praticata la formula del suicidio assistito. Marco Cappato e il figlio di Barbieri hanno presentato nei giorni scorsi la propria autodenuncia per aver favorito la pratica, come legge impone. Lo hanno fatto perché questo resta l'unico modo per accendere un faro, l'ennesimo, sul tema. Marco Cappato, radicale, porta avanti da decenni la battaglia per il diritto al fine vita in Italia. Nel nostro paese, infatti, le eutanasie e tutti gli altri vari percorsi sono vietati dalla legge o sottoposti a stringenti controlli burocratici. Più o meno, perché proprio una sentenza riguardante Cappato ha modificato in parte questo iter. La storia è quella nota, una delle più note, quella di DJ Fabbo, cioè Fabiano Antoniani un ragazzo solare e vivace, impegnato a girare il mondo per la sua passione e il suo lavoro, la musica. In Italia quasi di passaggio, a Milano, un incidente. Fabiano resta tetraplegico e cieco. Per anni prova a dare un nuovo senso alla sua vita, ma la sofferenza è troppa e DJ Fabbo trova la forza di dire basta. Un atto di coraggio con se stessi. La legge sul testamento biologico viene rinviata di continuo. Per Fabiano non esiste una possibilità, se non fortemente illegale, cioè un medico compiacente che ponesse fine alla sua vita, per mettere la parola fine, appunto, a questa sua seconda parte di esistenza. Decide di andare in Svizzera, in una clinica in cui è possibile effettuare il suicidio assistito. Dopo una visita medica e psicologica, perché non basta presentarsi alla reception e chiedere se c'è una stanza per suicidarsi, Fabiano smette di vivere nel dolore. Prima di morire ringrazia pubblicamente Marco Cappato, l'uomo che lo ha aiutato e accompagnato in questa sua ultima volontà. Cappato torna a Milano e si autodenuncia. Verrà indagato per istigazione al suicidio. La pena prevista va dai 5 ai 12 anni di reclusione. Il processo dura due anni. Il caso serve anche per stimolare il Parlamento a legiferare sul tema. Prima di Natale nel 2019 la Corte d'Assise di Milano assolve Cappato perché il fatto non sussiste. Il caso di DJ Fabbo segue quello di Pier Giorgio Welby e l'ancora più noto di Eluana Inglaro. Quest'ultimo diventò un vero e proprio caso di scuola. La sofferenza di Eluana è stata vissuta dall'intero paese per tutta la sua durata. Il padre Beppino lottò contro lo Stato per poter interrompere la nutrizione artificiale che teneva in vita la figlia, rimasta in stato vegetativo dopo un incidente stradale. 17 anni in questa condizione. Il 26 gennaio 2009 il Tar Lombardia accolse il ricorso della famiglia concedendo la possibilità di interruzione alla nutrizione. La clinica La Quiete di Udine si rese disponibile. Eluana Inglaro muore a 32 anni nel febbraio del 2009, ma era già morta nel momento in cui il suo cranio veniva devastato contro un palo che fermava la corsa della sua auto slittata sul ghiaccio 17 anni prima. La morte di Eluana Englaro diventa un caso mediatico stratosferico, mettendo in risalto tutto il male che può essere espresso sulle sofferenze altrui. Sì, perché la lotta di posizione su alcuni temi è molto comoda quando quel sondino non è attaccato al tuo di organismo. Un paese arretrato come l'Italia vive ancora di retaggi religiosi, un male mondiale di cui nessuno Stato, anche quelli che si ritengono più civili, riescono a liberarsi. In Italia, però, come nei peggiori fondamentalismi, Questi portatori sani di superstizioni hanno anche il potere di condizionare la vita altrui. Eluana diventò una specie di scheletro da laboratorio, dato che sul suo cadavere tenuto in vita da un sondino dibattevano esperti di bioetiche affini, nel mentre però lei era morta, così come l'energia della sua famiglia. Il caso Inglaro poi segna la fine di qualcosa di meno importante, ma che fece rumore. Il 9 febbraio 2009, Eluana muore. Enrico Mentana, direttore del TG5, vorrebbe dedicare uno speciale perché il Maratoneta la notizia sa quando va raccontata. Ma la sua rete nega la possibilità perché quel lunedì su Canale 5 deve andare in onda il grande fratello. Mentana obbedisce, poi si dimette. Il resto è storia della TV È di La 7. Casi mediatici, ma soprattutto politici, perché tornando indietro di 30 anni non è cambiato praticamente nulla. Il caso di DJ Fabo, però, qualcosa avrebbe cambiato. La sentenza di assoluzione di Cappato, infatti, ha condotto a delle linee guida che dovrebbero portare, nel caso di richiesta, a una sentenza di suicidio assistito anche in Italia. La corte ha dichiarato che Cappato fosse innocente, dato che il soggetto, DJ Fabbo, avesse deciso per la sua morte in quanto autonomamente e liberamente formatosi in lui il desiderio di suicidarsi, paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, oltre che pienamente capace di prendere decisioni. Punti di partenza per portare in Parlamento una legge sul fine vita reale. Ma in Italia come funziona? Non funziona, perché tutto è illegale più o meno, L'eutanasia, cioè la somministrazione di farmaci letali su richiesta del paziente, non è praticabile. Invece, grazie alla sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale, in Italia è possibile richiedere il suicidio medicalmente assistito, un aiuto indiretto a morire. Le condizioni sono le quattro citate in precedenza. Il lavoro più importante sul tema, oltre che da cappato, è stato condotto dall'associazione Luca Coscioni, da cui abbiamo tratto la maggior parte delle informazioni nel merito per questo podcast. La differenza tra eutanasia e suicidio assistito consiste nelle modalità. Nel primo caso occorre l'intervento del medico, nel secondo il paziente deve iniettarsi il farmaco da solo. Appunto, suicidio ma assistito dalla presenza di personale medico o accompagnatori di altro genere, vedi cappato nei casi citati. Il paziente che vuole accedere al suicidio assistito in Italia deve rivolgersi al Servizio Sanitario Nazionale, con una richiesta diretta o tramite il medico curante. A quel punto verrà valutata la presenza dei quattro requisiti previsti dalla sentenza Cappato Antonioni. Dopo l'iter procedurale per comprendere lo stato fisico e mentale del paziente, il fascicolo passa al comitato etico, soggetto terzo ed esterno, che verifica il tutto e decide se la richiesta è accettabile oppure no. Nel caso di Sibilla Barbieri, allora perché ci si è dovuti recare in Svizzera? Semplice, perché l'ASL del Lazio ha negato la presenza dei quattro requisiti necessari. A quel punto, allora, Barbieri, accompagnata dal figlio e da Cappato, si è recata in Svizzera. Ah, non è mica gratis, servono fino a 10.000 euro per il trattamento nelle cliniche denominate della morte. Cappato si è autodenunciato, ma ha anche presentato denuncia contro la sanità del Lazio, il presidente Rocca, di Fratelli d'Italia, ha ribadito che mancavano tutti i requisiti richiesti dalla sentenza della Corte Costituzionale. Insomma, si andrà per carte bollate. Sibilla è morta lo stesso. Ma questa è una battaglia di civiltà. Il caso è chiaramente politico, ma sarebbe ridicolo farlo diventare partitico, perché gli anni di Eluana, di Welby e Fabbo dicono che al governo non c'era mica questa destra oscurantista. No, infatti la battaglia sul fine vita è peculiarità di Cappato, che è un membro dei radicali. Vecchio cavallo di battaglia dell'unica corrente politica che pensa anche a come si vive su questo mondo. La battaglia sull'eutanasia in Italia è molto complicata, con la proposta di legge sul fine vita passata alla Camera nel marzo 2021 e rimasta ferma al Senato. Probabilmente impossibile per un paese tanto terrorizzato dall'opinione della Chiesa fare un passo del genere tant'è che anche in presenza di sentenze come quella sul suicidio assistito si è composto un percorso tale da poter stoppare l'iter. Certo, nulla deve essere automatico, ma pare chiaro che la volontà sia quella di non facilitare la morte con dignità. Il caso è soprattutto politico, visto il taglio moralisticamente bigotto imposto dall'attuale governo. Che Cappato si sia scontrato contro una regione a guida Fratelli d'Italia non è poi così casuale. Sul tema, infatti, esiste una presa di posizione politica che resta ferma tra il non concedere diritti e lo sperare nei miracoli. Al netto di aver coscienza che i miracoli non esistono, chi governa dovrebbe essere terzo alle influenze di tipo religioso. Così non è, infatti. Il governo Meloni è stato protagonista di un'altra pagina dimenticabile. Il caso di Indy Gregory. Premessa. Questo podcast viene registrato nelle ore in cui si decide per lo stop definitivo ai trattamenti. Ma chi è Indy Gregory? Una neonata di otto mesi, affetta da una grave patologia mitocondriale. Ecco, io non so cosa significa e cercare su Google il significato non è così interessante. Basta quello che dicono i medici. Indy non ha speranze. Lo ha stabilito e dichiarato l'ospedale di Nottingham, dove era in cura una bambina destinata a sofferenze e per questo hanno deciso di interrompere il sostegno vitale. I genitori si sono rivolti all'Italia e la presidente Meloni ha immediatamente concesso la cittadinanza a Indy, che così potrebbe essere curata al bambino Gesù di Roma. Meloni, che è mamma e tutte le altre cose che dice di essere, dichiara che farà di tutto per difendere la vita di Indy. Un atteggiamento politicamente errato e offensivo nei confronti dei medici inglesi, che non sembrano dei sadici bastardi in cerca di bambini da uccidere. Semplicemente, per le loro competenze, Indy non ha possibilità di vita, se non per un breve periodo e accompagnata da atroci sofferenze. L'alta corte inglese ha negato il trasferimento e posto l'orario delle 17 ore italiana del 9 novembre per lo staccamento delle macchine che tengono in vita Indy. Il console italiano tenterà una nuova mossa, ma il tutto è poco interessante, la notizia è di cronaca, inoltre la state ascoltando qui sapendone già gli esiti, per questo motivo è inutile entrare nei dettagli. La cosa interessante è questa modalità della politica di approcciarsi alla morte. Quasi sempre spinti da retorica religioseggiante, anche se è strano. Perché le macchine che tengono in vita Indi, nutrivano Eluana e anche DJ Fabbo, non sono propriamente volontà di Dio. No, la sua volontà, almeno per quelli che ci credono, è stata quella di farli vivere con atroci sofferenze. Figlie anche delle capacità curative che ne hanno impedito la morte subitanea. Quindi sempre contro la volontà di Dio. Insomma, questo Dio spinge le coscienze di chi vuole evitare la morte, ormai medicalmente certa. Ma è stato lui, sempre secondo il loro credo, non il mio a mettere queste anime di fronte a sofferenza, morte e soprattutto di fronte alle vostre inutili parole, comprese le mie.